0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido analizamos al matador. Tigre mostró muy poco, ¿qué digo? Poquísimo en la visita a la cancha de Boca. Poco juego asociado y apenas, increíble, apenas un tiro al arco. Sí, un tiro al arco. ¿Hay chances de jugar mejor? Mi nombre es Germán K y también me acompaña al lado mío, vamos a ver cómo está, vamos a ver cuál es su ánimo, el señor Diego Cabral da Fonseca.
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches, El saludo para todos los seguidores de Corazón de Tigre. Eh, Sinceramente, ¿se esperaba algo más de un equipo de Tigre de Martínez ante Boca? Solo eso, he ¿alguien realmente en serio esperaba algo más de Tigre de Martínez ante Boca? Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales
0: Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales Y acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube Y ahora a los que nos compete, el análisis de lo que fue esta nueva derrota del matador Lamentablemente, 1 a 0 contra Boca
1: ¿Qué hay que hacer para suscribirse a YouTube? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer sonar? ¿Qué hay que activar? <ríe> hay que poner suscripción y después sí. la campanita bueno, esa campanita le tiene que sonar a Diego Martínez. En algún momento va a tener que reaccionar. Tigre juega cada vez peor, cada vez peor. Y la especialidad de Martínez es jugar o regalar partidos ante Boca. Ya lo hemos visto, no fue uno, no fueron dos, son tres. Y Tigre, la verdad, da lástima jugando este tipo de partidos porque no hace nada. No patea al arco. Es muy difícil jugar al fútbol sin patear al arco, o sea, lo podés hacer de hecho Tigre lo hace con Martínez pero no tenés ningún tipo de chance de ganar, Tigre en ningún momento estuvo en cancha, eso es lo que realmente a uno le molesta, decir bueno quiero competir una vez aunque sea para ver digamos qué posibilidades reales tenemos y tenemos que agradecer que el partido no terminó en goleada por la ineficacia de los delanteros de Boca, pero la realidad daba para que este partido termine tranquilamente 4-5-0, Tigre pudo haber tenido algún acercamiento al arco rival en un tiro de compromiso de Castro con un jugador encima que termina rebotando en el defensor. Y en el segundo tiempo ya sobre el final. Con una jugada, un centro desde la izquierda de, del ataque de Tigre. Y la pelota lo pasa, Retegui y Armoa no se anima a cabecear. O sea, una cosa insólita cuando un delantero cabecea hasta los palos. La verdad no sé, a eso le sumamos el error de Marinelli. Que tampoco es el primero ante Boca. Ya tuvimos uno en victoria, uno en el Kempes. Y el de hoy, o sea, tenemos... Errores de Marinelli ante Boca en tres partidos diferentes, en tres estadios diferentes y en tres horarios diferentes. Para no echarle la culpa a la falta de luz o al clima, ¿no? Son errores y muy groseros, además. Y duele comentar esto porque Marinelli, más de una vez, lo hemos mencionado como figura y como uno de los arqueros más importantes en la historia del club. Siempre los errores en estos partidos, la verdad, incomodan un poco.
0: Si vos ves la repetición... Si analizamos un poco más lo que fue esa jugada, uno se queda con el error de Marinelli. Pero nuestros defensores, solos, rodeando a Marinelli, parados, totalmente sí, porque... parados
1: mirando la pelota, pero porque justamente es una pelota que es fácil para el arquero, entonces claro vos no vas a ir a molestar o interrumpir el trabajo normal y fácil que tendría que hacer un arquero que es agarrar la pelota solo eso,
0: pero el delantero de boca no pensó lo mismo, ¿eh?
1: pero lógico porque está en ese rol de delantero y tiene claro. ese hambre de delantero que no tuvieron los nuestros cuando tiran un centro que les pasa por adelante de la cara y ninguno atina lo saco a y en este caso porque la pelota lo supera, pero armó Deja pasar la pelota como diciendo Yo en esto no me meto O sea, me parece que estamos en una situación más que complicada Partido flojo de Castro Partido muy incómodo para Prediger Que hacía un montón que no jugaba Y lo ponen de doble 5 con Molinas Que hace todo lento y todo más difícil De lo que puede llegar a resultar Un partido de este tipo El juego cansino y para atrás Después del gol siguió apareciendo Cuando uno decía, bueno, ahora definitivamente Iremos para adelante, no, tampoco Se siguió jugando para atrás dejando que corra el tiempo que todo transcurra en su normal curso. Ahora termina el primer tiempo, un primer tiempo en el cual decíamos, Tigre no generó absolutamente nada, arrancás el complemento de la misma forma, no ves nada para cambiar, se hace muy difícil entender eso, porque quiere decir que si vos no haces cambios, estás conforme medianamente, porque de otra forma tenés que decir, bueno muchachos, así no podemos seguir jugando este partido, vamos a tratar de resolver esta cuestión no hubo ningún tipo de reacción sinceramente, es preocupante y en parte, vamos a hacer un reconocimiento también, a una doble atajada que tuvo Marinelli para no caerle con todo, que tuvo una doble atajada en una misma jugada como para reconocerle algo de, de actividad en este tiro, pero vos fíjate en este partido tuvo tres participaciones que fueron muy negativas para Tigre, el gol, una jugada que pega en el palo y casi de atropellada la mete en contra y una salida jugando con el pie que se la regala directamente al delantero de Boca que venía entrando por la mitad o sea, por el centro de la cancha, un poquito más allá de la media luna. Y tuvo dos tapadas. El balance general es negativo. Y el gol, sobre todo, tuvo... La verdad no, no, no sé cómo, cómo calificarlo. Pero insisto con esto, o sea, no sé hasta cuándo hay que esperar. Martínez entrando a la cancha después a protestar, mostrando la hora, reclamando, no sé qué. ¿Será que muestra la hora de que hay que tomar alguna decisión? Sinceramente no entiendo cuál es el reclamo si vos no atinás a hacer nada... En 90 minutos y después que querés pedir que no te, que te descontó un minuto, que no te adicionó tiempo, no entiendo.
0: Yo creo, Diego, lo que pasó con Marinelli, más allá del error también, es que quedó expuesto. Permanentemente le daban la pelota a él para que él tenga que definir y salir jugando y sacar al equipo. Los medios totalmente, sobre todo en el primer tiempo. Fuera de la jugada, fuera del partido, no querían tocar la pelota. Y Marinelli, totalmente expuesto, solo, sin saber a quién darle la pelota. Permanentemente. Todo el tiempo Llegó un momento que se equivoca Porque hay presión y demás Pero
1: Pero se equivoca en una jugada Que no es que se equivoca Que le da él la pelota A un delantero En una mala salida Jugando con los pies Se equivoca en algo básico Que es agarrar un centro Y fue un centro en el cual No estuvo ni siquiera encimado Por ningún delantero Ahí estuvo mal Sí, 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 sí o sea, le queda la pelota... Pero servida para agarrarla... Prácticamente sin saltar... Y pelota. la baja como con un cachetazo... Por poner mal las manos... O sea, y se la termina regalando a un delantero... Que está atento... ¿eh? Que tiene los ojos abiertos... Que está metido en el partido... Y que lo único que tenía que hacer era empujarla abajo del arco. Pero Decime. estamos
0: de acuerdo que los problemas de Tigre no son solamente de Marinelli.
1: No, no son solo de Marinelli. Lógicamente sería muy injusto caerle a él y por eso lo aclaraba al principio. Sobre todo cuando hasta... El... Inclusive en triunfos de Tigre Lo hemos reconocido como figura ¿Se entiende lo que digo? O sea, hasta en triunfos de Tigre Marinelli terminó siendo la figura ¿Por qué? Porque ganábamos con los justos Y Marinelli nos tenía que salvar Como nos ha salvado a lo largo de un montón de partidos e Y lo hemos marcado Y lo hemos puesto como figura en nuestro podio Y al reconocimiento sería muy necio Caer o que todos los males de Tigre Sean por culpa de Marinelli No, no es así Pero voy más allá de eso O sea, tuvo una gran responsabilidad El partido terminó 1-0 ¿Quién cometió el error? Marinelli, listo, ya está, lo cerramos si querés ahí el tema. Ahora, después del gol, ¿qué cambió Tiro? ¿Qué intento de reacción tuvo? Ninguno y si vos no patías al arco, si vos no generás peligro no podés empatar nunca un partido que vas perdiendo 1 a 0 ver al entrenador con las manos en los bolsillos mirando el partido llama la atención, o sea en un partido así que ves que el equipo no reacciona lo tenés que motivar de alguna manera eh, algunos entrenadores te dicen no, yo no hablo durante el partido porque todo lo que tuve que decir lo dije en la semana, bueno acá ni parece que en la semana tampoco hay indicaciones porque lo que se vio hoy de Tigre sinceramente fue vergonzoso ni siquiera digamos que Corrimos atrás de la pelota, caminamos por las dudas, a ver si no sé, esperar que pase algo que surja algún milagro está cada vez peor el, el, el presente de Tigre, cada vez más complicado estamos cada vez más lejos del juego que supimos tener en algún momento con este mismo entrenador vale la pena también aclararlo, pero eh, últimamente estamos, no le hacemos un gol a nadie, ni siquiera tenemos posibilidad de aprovechar la localía jugando en la Copa Sudamericana otro bajón que tiene Tigre con Martínez como es habitualmente en sus ciclos que yo decía siempre después te termina ubicando arriba, pero en este caso o en esta temporada parece que la cosa viene más complicada.
0: Y llegamos así al final de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. El viernes que viene recibimos a un equipo que viene derecho y jugando muy bien, que está cerca del puntero, que es Talleres de Córdoba. Otro partido totalmente complicado para ti.
1: Sí, Germán, y va a ser correspondiente a la fecha 19, viernes 2 de junio. Mirá qué día especial, ¿no? 2 de junio se cumplen cuatro años de la obtención de nuestra primera estrella. A las 21.30 en el Coliseo José de la Giovana vamos a recibir a Talleres de Córdoba, equipo que eh, viene tercero en el campeonato, siendo realmente una gran campaña y que tiene, junto a Mateo Retegui, uno de los goleadores del campeonato, que es Michael Santos. Para cerrar, decimos que la reserva sí pudo ganarle a Boca... 2 a 0 en victoria, también este partido, este partido se jugó en el Coliseo José de la Giovana. ganó Tigre 2 a 0, goles de Mateo Cáceres, para mí el heredero natural de la camiseta número 8, y de Camilo Viganoni, otro delantero realmente muy potente y que llega al gol con frecuencia, gran triunfo del equipo de Chimiblen. Diego, nos vamos. Nos vamos, un abrazo para todos.
0: Adiós.